0: viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Muito bem-vindo, amigo Central 3. Este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e Amin. Na próxima hora você estará na minha companhia, na companhia de Paulo Júnior e na companhia da Copa do Mundo de 2002 até antes dela falaremos de três histórias desde o começo delas, ou seja das eliminatórias, inclusive Copa do Mundo de 2002 que completa 15 anos e só se fala nisso, aliás o meio do ano é muito louco né Paulo, porque quando não é efeméride de Copa do Mundo é efeméride de título de libertadores né ah, hoje foi o Cruzeiro ah, hoje é não sei quantos anos do Flamengo e por aí vai
2: Hoje, olá Leandro e a mim, olá pra quem acompanha o meu time de botão, hoje a gente tá gravando esse programa em 29 de junho de 2017, pra Copa de 2002, é dia de Coreia do Sul e Turquia, jogo do terceiro lugar para Copas em geral, uma das datas que dá pra lembrar é o dia da final Brasil-Suécia, Copa de 58, 29 de junho, foi num dia como hoje que o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez. É, mas voltando ao recorte Inicial, a gente vai contar Três histórias bem Interessantes de seleções Na Copa de 2002 Argentina, Senegal E Turquia É isso Vamos começar pela
1: Argentina Nós vamos começar reforçando Pelas eliminatórias da Copa Então, dois passinhos para trás Vamos de 2000 em diante A seleção argentina Passeou nas eliminatórias Sul-americanas para a Copa da Coreia e do Japão. Um, o, as eliminatórias tiveram início em março né, do ano de 2000. A Argentina já fez 4x1 no Chile, com Zamorano e tudo em campo. Depois, 4x0 na Venezuela, 1x0 na Bolívia, 3 a 1 na Colômbia 2x0 no Equador. Aí já estava pertinho da Copa, né? 5 um jogos, 5 começo... vitórias. 5 jogos, 5 vitórias. Você já fica tranquilo para o resto da campanha. Na sexta partida, perdeu a sua primeira. Foi justamente para o Brasil no Murumi Um notável 3x1 show. De Alex com Vampeta.
2: Passar as escalações desse jogo para o nosso ouvinte lembrar. Brasil 3, é, Argentina 1 um, no Morumbi. Sexta rodada das eliminatórias para a Copa. Brasil. Devanilson, Tônio Carlos, Roque Júnior e Roberto Carlos. Emerson, Vampeta, Zé Roberto e Alex. Ronaldinho, Gaúcho e Rivaldo. Entraram Marx e César Sampaio só para passar o banco do Luxemburgo. Marcos, Edmilson, Belete, Djalminha e Guilherme. Essa era... Essa era a seleção que o Luxemburgo estava armando ali naquele começo de eliminatórias.
1: A Argentina 100% foi ao Murumbi com Bonano, Sensini, Ajala e Samuel. Zanetti, Simeone, Veron, Kili Gonzalez, Ortega, Crespo, Cláudio Lopes. O Marcelo Bielsa tinha no banco Burgos, Aymar, Júlio Cruz, Vivas e Usô. O Almeida, o Sorim e o Gustavo Lopes, a gente vai ouvir o, os gols né, de Brasil 3, Argentina 1
2: é, tem o gol do ela... Vampeto 2 a 0, né, quando o quando Galvão Bueno vai à loucura né, com, com a boa uhum. atuação do Brasil e o gol da Argentina que diminui logo na sequência ambos ali no final do primeiro tempo
0: vem no meio para Vampeta, e aí Vampeta, com quem? prendeu, partiu Evanilson Faz o toque para Ronaldinho Gaúcho. Linda deixada de bola para a Mampeta. Linda deixada para a Mampeta. Aí, Alex. Para bater para o gol. bater para o gol. Olha a chance, Mampeta. Olha o gol. Olha o gol. Gol. E arrancar definitivamente na eliminatória a Argentina é perigosa Lá vem contra o ataque da Argentina Chegando Gol Da Argentina Almeida, número 5 Fez o segundo Brasil Partiu a Argentina para o ataque Já tomou de volta Não pode bobear com o time argentino jogou, meio na comemoração o Almeida saiu aqui da ala direita
2: grande atuação do time brasileiro, primeira derrota da Argentina, mas que não se abalou muito não, seguiu bem nas eliminatórias empatou com o Uruguai 1x1 mas fez 2x1 no Peru 2x1 no Uruguai, 2x0 no Chile, 5x0 na Venezuela e empatou por 3x3 contra a Bolívia em La Paz na rodada 13 de 18 a Argentina de Bielsa fez 3x0 diante da Colômbia. um jogo com muita autoridade em Buenos Aires. E por que, que eu destaquei essa rodada 13? É a rodada em que o Brasil, mais tarde, perderia para o Uruguai na estreia de Luiz Felipe Escolar. Então, é, como as eliminatórias geralmente elas têm um, uma,
0: uma, uma,
2: uma forma de se medir as eliminatórias sul-americanas, acaba sendo para o Brasil e a Argentina, é, é inegável isso, a Argentina voando... E o Brasil estreando com o Felipão perdendo em Montevideo, deixando os brasileiros sob risco de ficar fora da Copa.
1: No jogo 14, a Argentina fez 2 a 0 no Equador e na rodada seguinte voltou a deixar o Brasil em dificuldade. Venceu o Brasil no Monumental de Nunes por 2x1, gol de Gadiardo e o gol contra do Cris, já pertinho do fim. Favorita a conquista da Copa, a seleção obceleste não foi a Copa América no meio de 2001 por alegar falta de segurança na Colômbia, teve isso e fechou o ano empatando contra o Paraguai. Copa América no Brasil, inclusive, perdeu para Honduras. A Argentina acabou é, vencendo o Peru e empatando com o Uruguai nas rodadas finais e fechou uma campanha absolutamente, é, não vou dizer perfeita, mas absolutamente tranquila. 13 vitórias, quatro empates, só uma derrota, justamente essa que a gente ouviu o áudio para o, para o Brasil, número Morumbi, ao todo 42 gols marcados, 18 sofridos. Equador, Brasil e Paraguai também avançaram pela Comebol, enquanto o Uruguai, graças a esse empate no fim, foi a repescagem
2: superando a Colômbia no saldo de gols. Teve uma briga boa, Uruguai e Colômbia, para ver quem ficava com a vaga na repescagem, é, acabou dando Uruguai. Em 2002, ano da Copa do Mundo, a Argentina empatou um amistoso com o país de Gales, empatou na sequência contra Camarões, no último compromisso antes da Copa, venceu a Alemanha, 1x0, gol de Sorim, jogando lá na Europa, lá na Alemanha. E na primeira Copa do Mundo para 23 convocados, 2002 é, tem essa, essa novidade, Bielsa levou o seguinte elenco. É, vamos por ordem numérica? Vamos lá. Burgos com a 1 o defensor Ayala com a 2 o também defensor lateral Sorim com a 3, Pochettino zagueiro do PSG com a 4 Matias Almeida era o meio campista do Parma com a 5, Samuel zagueirão da Roma com a 6 Cláudio Lopes, atacante da Lazio com a 7, Javier Zanetti da Inter de Milão com a 8, Batistuta centroavante da Roma com a 9, Ortega meio campista do River com a 10, Veron. Meio campista do Manchester com a 11. E você segue, Leandro Amin.
1: Cabadeiro, 28 anos, do Celta goleiro. Placente do Leverkusen, número 13, o 14. Cholo Simeone, da Lásio. Russain, era o 15, jogador do River Plate. Pablito Aymar, do Valência, 22 anos, com a 16. Gustavo Lopes, do Celta, número 17. O 18 era Kili Gonzalez, o meio atacante do Valência. Os atacantes, 19, Crespo, jogava pela Lásio. O meio armador, Gadiardo do Mônaco, era o 20, 21 Canidia, que jogava no Glasgow Rangers, 22 Chamou que jogava no Milan, e 23 o goleiro do
2: Barcelona Bonano. Uma lista com grandes figuras, né, do, do futebol argentino. É, com né? grandes
1: figuras, mas a gente ainda vai discutir mais pra frente quando uh, capitular na Coreia, na, na Coreia e no Japão, que era um time que, por exemplo, não tinha o Riquelme, é. e tinha o Canidia que ninguém entendeu nada quando o Bielsa levou
2: e que conseguiu ser expulso no, banco de, no banco de Reservas. Turquia. Isso. A Turquia fez uma campanha bem decente na Eurocopa de 2000, quando perdeu para a Itália na estreia, mas empatou com a Suécia e venceu a Bélgica por 2 a 0 em Bruxelas, dois gols de Sucour, para eliminar os anfitriões <risos> daquela Euro e avançar. A segunda fase. Mas no jogo eliminatório acabou perdendo por 2 a 0 para Portugal, dois gols de Nuno Gomes, em jogo que a Turquia teve um a menos desde os 29 minutos, expulsão de Ozalán. Ainda assim, eliminado com um a menos, a Turquia saía com um bom papel da Euro. As eliminatórias
1: para a Copa começaram em 2 de setembro daquele ano para o grupo 4 da UF a Turquia estreou com 2 a 0 sobre a Moldávia em Istambul depois em outubro visitou a seleção mais forte do grupo, a Suécia e conseguiu lá um empate nos acréscimos do segundo tempo um gol de taifu de pênalti depois do larson abrir o placar, o Larsson vai aparecer nesse meu time de botão na Copa do Mundo ainda para fechar o turno a Turquia ainda venceu o Azerbaijão fora de casa por 1 a 0 e empatou com a Eslováquia por 1 a 1 a Turquia, depois disso, venceu a Macedônia por 2x1 e entrou no retorno com a boa campanha em sequência. Mais uma derrota em casa para a Suécia, colocou tudo uh, em suspense, né? deixou a briga pelo primeiro lugar e ficou na disputa ali pela segunda posição, que meio que vai para o playoff, com o risco de sair até fora da Copa, os suecos é que foram para a Copa do Mundo e os turcos foram à repescagem. O confronto na repescagem foi bastante favorável aos turcos. O jogo foi contra quem mesmo, Paulo Júnior? Áustria.
2: 1 a Carlos, 0 fora de casa e depois 5 a 0 em casa. A Turquia teve um, um, um confronto valendo vaga na Copa bem favorável. A Turquia, Rustu, Osalan, Ozat, Yazik, Erkan Davala, Buruk, Basturk, Hassan Sass Kerimoglu e Rakan Sucur. A Áustria
1: com Wolfhardt, Winkwoller, Hiden e Vukovic. Herzog, Flogel, Prilasnik e Strafner. Lexa, Vastik e Haas. Vamos à a,
2: a, vamos a Turquia, né? Aos gols do jogo que levou a Turquia à Copa, gols de Basturk, Sukur, Buruk Erdem. A gente vai ouvir os dois primeiros gols dessa goleada da Turquia que chegava novamente a uma Copa do Mundo.
0: Kapışı, girişi ve gol atışı. Kıvatalı elektelerle ileriyorlar, orta geliyor, rüşterin kalesine tehlike ve Abdullah out kararı. Top sekti, bastıktan has, orta zımba, kafa vuruşu etkili değil, out.
2: İçil varaca yaptılar. Orta geliyor, Alpay'a gelmedi.
0: Okan. Yıldıray. Yıldıray'ın ortası. Encih'in ortası.
1: aí os gols, a Turquia pegou a Áustria nos playoffs para a Copa do Mundo, garantiu a vaga, a Áustria ficou de fora. A gente tem os 23 aqui da Turquia, mas a gente vai é, sinalizar aqui os destaques, falar em que time jogava, não vamos falar os 23 não. O Rustu, por exemplo, goleiro de 29 anos, atuava pelo Fenerbahçe. Henry, o número 2, o Henry Belosogo... Também... É o,
2: o, o Henry Belozogo é outro, hein? É outro? É o 21, era, era mais garoto, né? São é dois verdade, são É dois. verdade,
1: O Esse Henrique que eu tava falando joga, joga no Galatasaray O Henrique Belosoglu, 21 que anos, era um menino Meio campista da Inter Atuava pela Inter de Milão O Meet da Vala vai aparecer bastante 28 anos, atleta do, do Milan O Bastur, que era o meia do
2: Leverkusen 23 anos, e o Rakan Sucuro a Grande artilheiro do time, atuava pela Parma tem Hassan Sass, fez uma, uma ótima Copa do Mundo, 25 anos do Galatasaray, o Camisa 11, o Carequinha. É um time bem interessante, né? Nihat, que a gente falou bastante aqui no, no meu time de botão da Real Sociedade, com 22 anos, foi à Ásia com a Camisa 15. Jogadores de, de destaque aí, né? Em, em grandes times europeus. Tem gente, claro nos principais times da Turquia mas a gente no Aston Villa, na Inter de Milão no Parma, no Leverkusen, no Leicester é, no Blackburn no Milan, um time de nomes notáveis aí, é, num, num escalão de grandes times europeus e com muita gente atuando na Turquia o que a gente vai falar agora da seleção de
1: Senegal e é impressionante como a lista senegalesa na verdade é de atletas que jogam na França, pois é, né Senegal, nos anos 90 a, a seleção senegalesa teve suas melhores campanhas na Copa Africana de Nações, que começou a ser disputada nos anos 50 terminou em 90 no quarto lugar em quinto em 92 dois anos depois ficou em oitavo e voltou às quartas de final em 2000 quando caiu para a Nigéria com um gol sofrido na prorrogação olha a prorrogação aí pintando para Senegal a gente ainda vai ouvir bastante disso ao longo do programa, e ali o rendimento da equipe começou a melhorar principalmente com a chegada do técnico francês Bruno Metsu exatamente em 2000, o saudoso, que Deus o tenha, Bruno
2: Metsu. Em abril veio a primeira rodada das eliminatórias para a Copa e Senegal começou com um empate fora de casa diante de Benin, 1 a 1. Na volta em Dakar, vitória apertada, só 1 a 0, gol de bar, então Senegal foi aos grupos. As eliminatórias começam lá na África com um mata-mata para ver quem vai aos grupos. Senegal não brilhou, não sobrou, mas passou por Benin. A estreia aconteceu em 16
1: de junho. Empate com a Argélia por 1x1 1 na fase de grupos. O gol foi de Pepe Diop. Depois, novo empate contra o Egito. Um grupo complicado, hein? 0x0 é. 0 com o Egito e também um empate com o Marrocos em 0x0. 0. Argélia, Egito e Marrocos. Dificílimo grupo. A primeira vitória veio contra a Namíbia, o saco de pancadas dessa galera toda. O jogo foi 4x0, três gols do Dilf e um do Henrique Camará. O suficiente para virar o turno com uma campanha invicta.
2: No retorno, vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, outro triplete de Dilfe. e derrota para o Egito fora de casa, gol de Mido, né aquele famosíssimo atacante do Egito, mas no jogo mais importante daquela geração até então, deu Senegal, 1x0 sobre Marrocos em 14 de julho de 2001, gol de Dilfe aos 17 minutos, ficando 3 pontos atrás e com um jogo a menos que os marroquinos. A última chegada, veja só como chegava o grupo, para a última rodada, desculpa, da, do grupo das eliminatórias africanas. Marrocos com 15 pontos e 5 de saldo, já tinha terminado seus jogos, Egito, 12 pontos e 9 de saldo, visitando a Argélia. E Senegal, 12 pontos e 7 de saldo, visitando a Namíbia. Então, Marrocos esperava com 15. Egito e Senegal tinham 12, buscando as vitórias e vendo o que, que dava na disputa do saldo de gols.
1: Pois é, Senegal pegava o, o time que era o saco de pancada, né? É. E não deu chance para... Ela não deu chance para a Namíbia. Fez 3 a 0 em meia hora e terminou a partida com uma goleada por 5 a 0. No mesmo horário, o Egito só empatava contra a Argélia e isso lhe custava a vaga no Mundial. Abraçado com os marroquinos, Senegal chegava então à Copa do Mundo pela primeira vez na história.
2: A gente tem o jogo da vaga, que inclusive tem imagens impressionantes do que são eliminatórias para a Copa do Mundo num continente como a África. A gente vai ouvir um trecho aí do o primeiro gol, se eu não me engano, o... um dos gols dessa vitória por 5 a 0 de Senegal, que vai à Copa do Mundo de forma inédita.
0: <tos> <tos> que de souvenirs, que de emoção. No soir do um match heroico, uma vitória sinônima de qualificação para a Coupe do Mundo 2002. C'était la grande équipe du Sénégal qui venait de battre la Namibie sur ses propres terres. Windoque, un doublé de Papcawu. Deuxième but du Sénégal marqué par Papcawu, superbe Papcawu, vraiment. Un but de Fadiga. Allo Fadiga, c'est Un autre signé est la Djouf, et le cinquième but, l'œuvre de Moussagnay. Il passe, il est doublé, Moussagnay.
2: Tá nos anais, né? É, é, é talvez o registro mais aleatório Pelo menos os programas que eu já participei é. Tem ali um cara explicando no especial E tem a narração dos gols Mas o vídeo vale, viu? Um o estádio, vale. estádio pitoresco e goleada senegalesa. E que desespero deve ter sido
1: pros marroquinos, né? Que não jogou grupo de cinco, sempre um folga, né? É. O Marrocos folgou na última rodada. Líder. líder do grupo. É
2: um saco, né?
1: Então teve que torcer pros outros. E não deu certo. Da seleção senegalesa que foi pra Copa, o Tony Silva, goleiro de bastante destaque, era o goleiro do Monaco. O Diouf que pra mim a seleção da Copa, já falo de antemão, era jogador do Lance, com 21 anos. O Fadiga. O Fadiga, né? Com 10. Com a camisa 10, 27 anos, era meia do Alxi O Henrique Camará, 25 anos, jogava no Sedan. E você encontra alguém nessa lista que não jogava no, na França, Paulo?
2: Os goleiros é, no banco, né? Os dois é. goleiros reservas, o Diallo, camisa 16, e o Caliducci Socô camisa 22, ambos lá no futebol africano mesmo. E eu convido todos a ler o texto do nosso amigo Bruno Bonsante na Trivela, texto desses dias agora, da comemoração dos 15 anos da Copa. O que aconteceu com os heróis de Senegal depois da campanha histórica de 2002? O Bruno Bonsante lá no site da Trivela, é, tem lá um parágrafo para cada jogador contando onde ele estava durante a Copa e onde ele foi parar, né? É, onde que que que aconteceu? Com esses jogadores, e diferente do que muitos poderiam esperar, ninguém teve muito destaque. né Vale lá ler o texto do, do Sante a gente vai falando disso também é, no decorrer do programa, quando o Senegal chegar à Copa.
1: A gente gosta de Waka, Waka né, Paulo? Tem música... Mais ou menos.
2: <risos> eu não, não gosto de Waka, Waka Não
1: gosto de Waka, Waka. <risos> Não, não. É, mas bom, enfim, ah. eu gosto muito de Waka Waka. É, eu acho que só de Waka Waka também. Copa de 2006, eu não lembro. A de, de 14, qual foi a música do Copa de 14? Ua, música, tem a né?
2: aberturinha lá do jogo, né? É, o E.A., né? Mas... E como a gente é bobo, né? As pessoas têm saudade de oi, ah, né? Que coisa preguiçosa, né? Que vinhetinha, né? Mas tá bom.
1: Tá bom. Essa, isso que a gente tá ouvindo, esse
2: poperô maluco aqui, é o hino da Copa de 2002. No auge, né? Da cultura pop asiática e Exato. Pokémon estourando, né? E essa música brilhando. É. Mas a Copa foi legal. A organização
1: da Copa encontrou em 95 um grande impasse. A FIFA estava decidida a levar a Copa para a Ásia pela primeira vez, mas Coreia e Japão se candidataram ao mesmo tempo. E a FIFA, que não mudou nada até hoje, não tinha exatamente vontade de colocar os, do, uh, os dois países em uma disputa. Ela não queria desagradar nenhum dos dois países, afinal de contas um seria derrotado. E são ambos importantes parceiros comerciais e políticos da dona FIFA. Então, em 96, a entidade máxima do futebol evitou oficialmente uma eleição que deixaria hematomas e propôs aos dois países, que já são rivais históricos há muitos anos,
2: antes da nossa civilização tal qual hoje conhecemos, uma organização conjunta da Copa do Mundo. Mas essa solução encontrada pela entidade rendeu novos problemas, claro. Na prática, os dois países não lidaram bem com a divisão dos trabalhos e né, perguntas como, por exemplo, quem sediaria a final? É, e o mascote, o logo, os estádios da Copa? Então, mais uma vez, a FIFA teve que tomar decisões para evitar a quebra da diplomacia entre os países. Japão e Coreia tinham direito, ambos tinham direito, de ter um mascote em cada país, mas o logo era um só. E aí a FIFA decidiu que a Coreia ficou com a abertura da Copa e o Japão ficou com a final do Mundial. Com essas decisões é, primeiras tomadas, era a hora das obras. E por alguns anos vimos estádios inacreditáveis surgindo nos dois países, no que foi um divisor de água no tal do padrão FIFA, né? A Copa anterior tinha sido na França, né, que... A gente assistia ali futebol europeu, foi uma Copa mais ou menos é. daquele jeitão que a gente assistiu. Na Copa da Ásia, pela primeira vez, a gente viu novíssimos estádios, é, todos eles grandiosos e, e saia do
1: cão, só estádio. pra
2: Copa do Mundo. E a Coreia tem uma coisa curiosa, Leandro, que depois. Diferente, mais ou menos o que acontece no Brasil hoje, porcamente, aconteceu na Coreia de forma um pouco mais é, é, colocada, de fato. Pelo governo e pela federação local, que foi fazer times mudarem de cidade para jogar nos estádios. Então é como é. se, por exemplo, no Brasil, pegassem, obrigassem, sei lá, o, a portuguesa a ir pra Brasília, jogar no estádio de Brasília. Mais ou menos isso que eles fizeram com no futebol da Coreia. Pegaram lá os clubes e foram enfirrando os clubes nos elefantes brancos e, é, obviamente... Tem muito estádio lá que rapidinho se deram, se deram, o pessoal deu conta que não tinha nenhuma necessidade. A média de público, inclusive, do Campeonato Coreano é muito baixa.
1: Sorteio. Sorteio que reunia todos os campeões mundiais até então, mas não tinha por exemplo, a Holanda. o Certamente o time que desfalcou mais a Copa do Mundo.
2: E sorteio que, segundo o Fernando Toro, né, nosso grande amigo, é a data mais importante da, da Copa. Copa, que ali você vê. já sabe quem vai chegar <risos> nas quartas de final.
1: E, nesse caso, era mais, mais importante ainda do que o normal, porque, na verdade, a Copa eram duas Copas separadas, né? Quatro grupos aqui, quatro grupos ali e nenhuma chance desses quatro grupos se encontrarem ao longo da Copa. Era como se fossem duas Copas de 16 times e os campeões delas Fossem fazer a grande final.
2: É e... mais ou menos a Copa da Vaza lá na Vila Formosa, né? Que o campeão é. do sábado, no final do ano, pega o campeão do domingo. <risos> Os times de sábado e domingo não se encontram, não só na final. <risos> coube a Turquia
1: estrear contra o Brasil em terras coreanas. E via boa chance de passar, já que o grupo tinha também Costa Rica e China. Já a Argentina caiu em um grupo da morte, com a Inglaterra, e a Suécia, além da Nigéria, que seria o seu primeiro adversário no Japão. Já a Senegal, coube um papel bastante interessante, fazer a abertura da Copa.
2: Abertura da Copa, 8h30 da manhã, que beleza de manhã, que coisa, né? Foi foi lindo. Foi em lindo. termos de horário, né, para um adolescente é. notívago... Não tem coisa melhor e poder faltar na escola à vontade. Um beijo pra Gabriel Brito, papai do ano,
1: Felipe Sema, assistir o jogo no sofazão deles ali com Quituts.
2: Bartes, Churran, Leboeuf, Desaliles Arrasou, Patrick Vieira, Petit de Orcaf, Viu Tord Henri é, é, é assim, não tem Zidane, machucado, não joga estreia. Mas é a França, a França, pô. É a França o né? é campeã da Euro, campeã. Da Copa com o Henri, quatro anos mais, mais experiente, com Trezeguê, idem, e com todas as figuraças: né, Patrick Vieira, Petit, Vilthor, Bartes no gol, Churran na lateral direita, maço francês.
1: Silva, Colidi, Ata, Cicê e Daf, Malik Diop, Dial, Kalilu Fadiga e Buba Diop, Nidiai e Diouf. Esse era o time senegalês que entrou em campo naquela noite coreana, manhã. Brasileira. e um jogo foi meio frio por parte da França, a França é, não entrou bem na partida não e colocou uma pulga na orelha de quem assistia, né? porque essa questão da Copa na Ásia tinha o ineditismo do fuso horário muito forte, inclusive para seleções europeias e aventaram a possibilidade da França estar sendo ali vitimada pelo fuso horário, a França jogou em, em marcha lenta os primeiros minutos daquela partida
2: o jogo, como, como, vinha, né, como já era tradicional, reunia o atual campeão e não o país sede, né? É, como dá para perceber, obviamente, a França, repito, sem Zidane. Zidane chegou com um probleminha ali na coxa, não estava disponível para esse primeiro jogo. E acho também, né, Leandro, aí já palpitão ninguém na França pensou em forçar o Zidane contra Senegal, né? Exato. Até porque eles conheciam aqueles caras, né? É o pessoal é. ali que jogava nos times médios do Campeonato Francês, é... e aí eu não, não vou nem entrar aqui no mérito de menosprezo. Acho que Senegal nunca tinha feito grandes coisas assim pra também colocar tanto medo na França. E foi Dilfe que se apresentava ali ao mundo, a quem não conhecia, aos 31 minutos de jogo, que abriu o placar Concluindo um contragolpe para desespero de todo mundo lá em casa.
1: É claro que o time senegalês segurou o placar e fechou a casinha até o fim. Mas dá para dizer que era ainda um time de estilo tipicamente africano, aquela coisa destemida é, em certos momentos do jogo, com organização, a mesma organização defensiva, quando existia, era diferente daquela que a gente está acostumado a ver em times da Europa ou da América. O a... último, hein? E acho que foi o último. O último, o último. O último. Sem romantismo, o último. E depois desse veio uma costa do Marfim
2: totalmente
1: uhum. é, adaptada a Uma um... gana que é. parecia
2: o, o, o Portsmouth é. da, na, jogando na <risos> Premier League. Exatamente. É, de ala direito em Camarões. É. E é... Eu, eu, eu tenho pra mim... A gente citou a coisa dos estádios, né? Tem essa, essa coisa do padrão FIFA. Digamos que é uma primeira Copa Estados Unidos também, né? Não dá pra inaugurar, não dá para ignorar a Copa dos Estados Unidos, mas Coreia e Japão é uma Copa meio inventadaça, né? Assim, é, fazer é. estádios do zero e tal. É, enquanto nos Estados Unidos se adaptou muito, muitas arenas. E, e a segunda coisa é esse choque de escolas, né? Eu tenho pra mim que. França e Senegal é, para muita gente, o último jogo que você vai assistir sem ter ideia do que, que vai vir do lado de lá. Eu, eu não tinha ideia do que ia vir de Senegal. P podia ser 5x0 para a 0 pra França, enfim, não, ninguém tinha noção nenhuma. Acho que por isso que esse jogo é tão marcante também, né? Ele pega um pouco essa transição da, da informação, do futebol globalizado, a apresentação desses caras para o mundo, ganhando da França, foi muito legal.
1: E, no entanto, como você bem disse, foi a vitória dos 11 jogadores que atuavam no futebol francês com alguma relevância, mas coadjuvantes da primeira linha do futebol francês vencendo o time é, do campeonato que lhes empregava Senegal parecia se divertir em alguns momentos do jogo alheios à pressão da abertura que aparentemente tanto pegou a França de jeito o goleiro Silva salvou bolas importantes a trave salvou Senegal duas vezes mas não teve jeito. Os três pontos foram para a África e deram um tempero especial ao início da Copa. No dia seguinte, a Dinamarca, por esse mesmo grupo, venceu o Uruguai. A gente vai ouvir o gol da vitória, seneg da vitória senegalesa na abertura da Copa.
0: O primeiro gol da World Cup de 2002! Após uma hora de jogo, Papapuba Jop! Olha oh. essa celebração! E o Fadiga
2: Falamos do dia 31 de maio de 2002 em 2 de junho, a Argentina faria em Kashima a estreia de um time para lá de badalado naquele Mundial. Os comandados de Bielsa despertavam no povo argentino um otimismo acima do que qualquer outra seleção possuía à época. Por outro lado, o Grupo da Morte exigia, claro, um bom desempenho logo de cara... ...e pegar a Nigéria de Ocoxa e Canu, seis anos após a final olímpica perdida por eles... Podia ser um encontro, claro, traiçoeiro. Fato é que o clima era ótimo mesmo entre os atletas. Um programa de TV, inclusive, programa no estilo CQC, ganhou de Verón uma fita pessoal filmada pelo próprio Verón em um almoço da seleção argentina já no Japão. O almoço andava normalmente quando, de repente, os jogadores começaram a cantar, subindo nas cadeiras e mesas pulando uma festa argentina que ficou muito famosa à época e que a gente tem áudio dessa bagunça argentina no almoço japonês.
1: Dá raiva de fazer rádio, porque tem que ver
2: as imagens. Não, e vai ter. ter. E dá, achei que você ia falar que dá raiva de ser brasileiro, né? Porque é. vai ter pertencimento de futebol lá longe, né? É, A gente está em 29 de junho de 2017, dia que Montilho né, tem, uma, é. tem um ato muito raro, né? É, e que, sem cair aqui em comparações, mas uma daquelas cenas que, que, me, que me fez pensar... Que o argentino trata diferente do brasileiro mesmo o futebol. Tem um pertencimento, tem uma noção muito maior do que, que aquilo representa e do que é, e do que é ser um torcedor, né? Não à toa, é. sabem as músicas, fazem bagunça, enfim. É muito legal esse vídeo. Fazia tempo que eu não assisti, ainda bem que você colocou ele no roteiro, que eu lembrei ontem.
1: Pulando nas cadeiras, na mesa. Né? Parece alto. a gente jogando bola. Tá louco. <risos> <risos> Sensacional. Em campo, vimos a Argentina de Bielsa pronta. Cabadeiro, Poquetino, Samuel Placente. Zanetti e Sorin nas alas. Simeone, Veron Ortega no meio. Lopes Batistuta no ataque. Que, que é
2: isso, hein? Timaço a Simeone, Veron e Ortega. Sorin de um lado, Zanetti do outro. Tá louco, tá louco. E o Ayala se machucou no aquecimento. Ele ia
1: jogar, tava nos 11 titulares, aquele aquecimento que faz no gramado. Ele se machucou, se contundiu. Ficou de fora. Este time poderia ter vencido por mais do que um o 1x0 conseguido frente a Nigéria o time jogou muito mais que o adversário, foram muitas chances perdidas e o gol do Batistuta que aconteceu aos 18 da etapa final, saiu naquele momento onde já começavam a pensar, putz, é hoje que essa bola não vai entrar nunca, mas não, num escanteio bola batida no segundo pau Gabriel Omar Batistuta fez o dele, vamos ouvir com a Telefé
0: más de 17 minutos jugados estamos en el décimo octavo sigue Nigeria cubriendo ambos palos la danza del área, el Rey León, la pelota está en movimiento, viene el llegó, llegó. gol
1: Aqui tem o seguinte, né, Paulo Júnior, a gente ah, faz a pesquisa de, de, de áudio e tudo mais e lembra que essa Copa do Mundo, direito de televisão, foi virado do avesso também. Quase todos os países tinham só uma TV transmitindo aqui no Brasil, por exemplo, só a Globo e a Sport TV, né? Só, é, não sei se TV fechada tinha mais do que a Sport TV, mas TV aberta era só não. a Globo. Pois é, então certamente era ali só Globo e Sport TV. Então para você achar áudio não é tão fácil e quando acha não é muito diversificado.
2: Inglaterra e Suécia empatariam mais tarde no outro jogo do grupo e deixariam os argentinos na liderança isolada, o que parecia bom, mas se mostraria perigoso depois da segunda rodada. Com a atuação dos argentinos, entretanto, o otimismo estava ratificado entre os torcedores. É... E só registrar, Leandro eu te contava antes do programa, um abraço para o Zezé, meu técnico lá no Palmeirinha de São Bernardo, no Clube da Volks, que depois desse gol do Batistuta... O treino é, se resumiu a três horas de escanteio no segundo pau. Ele falou, você tá vendo lá? A bola chega no Batistuta, chega. Ele vai no segundo pau porque chega. E a gente acreditou no Zezé e foi muito bom passar aquela tarde batendo escanteio. Na coreana cidade de Ulsan, a Turquia estrearia
1: contra o Brasil, que já começava com o um ambiente implodido, afinal de contas, o corte do capitão Emerson, lesionado no ombro em um rachão, abalou as estruturas, o Ricardinho foi convocado para o lugar, nunca entenderemos, viu Felipão? Um jogo que guardou momentos realmente marcantes para o futebol, embora não tenha sido um grande jogo. Felipão montou o seu time com três zagueiros, a formação clássica daquele Mundial com o Juninho Paulista ainda sem o Kleberson, enquanto a Turquia alinhou com Rusto, Akiel, Korkmaz, Alpai e Ozati. Kerimoglu, Onsal, Basturk
2: e Henry, Sass e Sucur. Time interessante, com jogadores ali na meia criativos, apesar de uma defesa comum, e uma dupla de ataque bem legal também. Um atacante rápido e um 9 perigoso e artilheiro. Na área, o primeiro tempo foi mais equilibrado do que deveria para os brasileiros e perto do intervalo, gol de Hassan Saz. O Marcos já tinha feito uma defesa difícil, a trave já tinha sido alcançada pelo ataque turco e o gol foi justo. Vamos ouvir, gol de Hassan Saz, 1x0 para cima do Brasil, Galvão Bueno, maluco
0: no intervalo. Et finalement, c'est à ce moment-là, paradoxalement, que le Brésil a eu ses trois ou quatre plus grosses occasions. Bastier, période où vous à Juste avant la mi-temps, la percute le score. Et sur une passe de qui De entre a 40 e a 45ª minuto
1: e a 46 é uma duas três quatro ocasiões é isso eu entendi e foi um inferno realmente o intervalo o Galvão Bueno tava maluco e o Brasil já começava a descascar a seleção era o felipão burro era os problemas dos três zagueiros que não ia dar em nada o Ronaldo que estava fora de fome não ia dar conta foi um inferno, mas o empate saiu logo aos 5 minutos, é um justamente gol... com ele, Ronaldo. E
2: é o um gol que garante, de certa forma, a Copa do Ronaldo, né? É. Porque se. É, claro que se, se, não adianta pensar agora. Mas se não sai esse gol rápido, possivelmente ele podia sacar 10, o Ronaldo, é. porque ele não tinha feito um primeiro tempo muito vigoroso, né? Exato. Mas fez um gol. Que golaço, né? Mas que muito... facilidade que pra fazer gol também. 1 um a 1 um. E a partir daí a
1: Turquia passou a testar. O emocional brasileiro fazendo um jogo, não é um time sul-americano, para desespero de alguns detratores, um futebol sul-americano, mas um time que usou bastante da catimba e, e segurou, deixou o tempo passar, valorizou falta, tiro de meta, bem fechadinho o tempo todo, porque o um empate parecia bom para eles, para os turcos. E aos 40, um erro imenso da arbitragem coreana de Jun Kim Yong deu ao Brasil um pênalti e um gol. O pênalti não existiu e até o Galvão Bueno e o Arnaldo César Coelho ficaram confusos, como viremos agora.
2: E viva Hermes e Renato, hein, que fazia esquetes maravilhosas durante essa Copa. E eu nunca vou esquecer a, a, a imitação deles, né, é, Fausto Fante, também saudoso já, dessa arrancada do Luizão, né. É Mas beleza, tá lá no YouTube também.
0: Luizão recuperou, olha a chance foi puxado, foi pro chão Luizão, vamos ver o que, é que o juiz vai dar vai dar cartão amarelo pro Luizão, quer ver? ele tá todo enrolado ali, ó cartão vermelho pro Alvai é pênalti ou é fora da área? o que é que ele deu? é pênalti, correu pra área, é pênalti O, o é p... juiz enrolado capricha Rivaldo perna esquerda, partiu Rivaldo bateu, gol, gol gol, gol
2: Eu quero ver quem encara o Rivaldo nesse pênalti, aquela olhada que ele dá pro gol, né? Pois é, era, era a simulação do Luizão, depois virou falta, terminou sendo pênalti, gol de
1: Rivaldo, que minutos depois, fazendo aí, era a vez da desforra brasileira, fazendo cera pra bater um escanteio, tomou uma bolada de um turco que falou, pega essa bola pra bater logo, e chutou nele, a bola bateu no joelho, na perna, sei lá, e ele se jogou no chão com a mão no rosto, como se tivesse sido atingido na face. O lance, claro, virou folclore e o Alpaz, zagueiro turco autor da bolada foi expulso no fim de um pequeno empurra, empurra
2: cena mais patética da carreira de Rivaldo C certamente pra mim a cena mais patética da carreira do Rivaldo faltou avisar o Rivaldo que já tinha muita câmera em 2002, é. ficou feio Derrota amarga para os turcos, pelo que fizeram no primeiro tempo, pelo erro absurdo do juiz, que acabou tirando um ponto da Turquia. Tirou a Turquia da, da, de, tá, de começar a Copa numa condição de igualdade com o Brasil. Roberto Carlos, que disse antes do jogo que dava para vencer o grupo com os reservas, reconheceu depois que a Turquia surpreendeu. Diferente do que eu falei de França e Senegal, Brasil e Turquia, acho que sim. Não me lembro. Dos comentaristas, dando muita bola para a Turquia, não. Acho que o Brasil pensou que venceria bem as três partidas do grupo.
1: estreias jogadas, vamos então para as outras, as rodadas finais do, dos grupos. Enquanto a França, no grupo da abertura, dissolvia sem Zidane e empatava com o Uruguai sem gols, Senegal, que ficou no 1x1 com a Dinamarca na segunda rodada, ficou em boa condição no grupo. Nesse jogo, Senegal 1-Dinamarca 1, o Thomasson abriu o placar para os dinamarqueses aos 16 do primeiro tempo e Senegal empatou aos 7 do segundo com o Dial em uma jogada que marcou a Copa. Uma jogada que virou notícia pela troca imensa de passes, sem tirar a bola do chão. Uma troca de passes de 90 metros da área de defesa até a conclusão, até o chute a gol. E
2: a... A última rodada né, teve um dos jogos mais malucos da, da Copa do Mundo, porque empatados com quatro pontos, Dinamarca e Senegal só precisavam de empates em seus jogos para conseguir o objetivo. A Dinamarca enfrentando uma França com Zidane em campo, mas sem grande condição, ainda que tem uma edição de um vídeo, viu, Leandro? só os toques do Zidane nesse jogo, não sei se você já viu, não. é brincadeira, <risos> é, é brincadeira, é. jogou com uma perna só e jogou, fez um bom jogo, sem correr muito, mas a bola saia redonda do pé dele, eh, e a Dinamarca bateu a França, Senegal, que tinha a missão eh, de segurar o Uruguai, buscava a vaga no jogo que aconteceu em paralelo, e em relação ao time da estreia, novidades na seleção de Senegal. Camará, que seria importante ainda na competição, e Indur assumiram vagas de titular. E o dial suspenso estava fora. Entre os minutos 20 e 38, na cidade de Suon, Senegal passou o rodo, marcou três gols, o primeiro e um pênalti duvidoso, que obrigaram o Uruguai a partir para o ataque e depois acabar. Na verdade, o primeiro gol obriga o Uruguai a ir muito para o ataque e Senegal consegue aproveitar os contragolpes para marcar o segundo e o terceiro intervalo do jogo então Senegal e Uruguai 3 a 0 para Senegal
1: e aquele discurso já né 3 a 0 no Uruguai depois de ganhar a França Senegal já era Pintou. ali é. <risos> temos uma sensação na Copa vamos ficar de olho nesse time senegalês mas o segundo tempo começou com um gol de Morales logo no primeiro minuto e o Uruguai a gente conhece bem eles adoram esse tipo de roteiro o Uruguai se permitiu sonhar e lutou bravamente. O Fornan fez 3x2 aos 23 minutos. E o Recoba de pênalti marcou aos 43. O jogo foi 3x3. 3, um 0x3 que virou 3x3 3 no segundo tempo. O Uruguai ficou a um gol da classificação. E tinha 5 minutos para isso. E a chance apareceu. O Morales nos acréscimos teve uma chance na pequena área. O goleiro no chão, o Silva deu rebote, a bola subiu, não tinha zagueiro nenhum por perto, era só cabecear para dentro do gol, sem nada, não dá para entender como ele perdeu esse gol, ele jogou a vaga fora e classificou é, Senegal para as oitavas de final. A gente tem um áudio aqui do gol perdido, vocês me desculpem os efeitos sonoros da palhaçada do que, que alguém que subiu, o, o, o áudio colocou, mas é o áudio que a gente tem aqui da transmissão uruguaia.
0: Uruguai, todavía tiene esperanza. tem esperança, Uruguai, al borde de la clasificação, sai da onde saiu el arquero Silva, a ver que hace Rodríguez, Rodríguez, le pegou! Aqui no Cheque, Cheque! E Cheque! Se se afura! Se lo pierde Recheque!
2: Muita palhaçada, tirei, muito! Dinamarca passou em primeiro do grupo, enquanto o Senegal respirou aliviado depois desse gol perdido, ficou com a segunda posição, olhando de cima a atual campeã França, indo embora, eliminada no grupo A. Já era suficiente para Senegal, claro, voltar feliz para casa. E esse grupo, olha só, cruzaria com o grupo da Argentina. Voltamos então a falar de Argentina no grupo F, muito bem, mas pegaria a Inglaterra na segunda partida. Jogo de rivalidade muito acesa, rivais que se pegaram nas oitavas de final da Copa anterior e que repetiam, claro, muitos jogadores da disputa lá da Copa da França. Um deles, David Beckham, vilão em 98, ao ser expulso de forma tola, acabou sendo o herói no Japão, foi dele o gol da vitória de pênalti, aos 44 minutos do primeiro tempo e eu te pergunto, Leandro e Amin, bateu bem? bateu no... tentou bater no meio do gol e se fosse
1: bem no meio do gol ele perdeu o pênalti mas eu acho que ali
2: ele, ele bate um pênalti no meio do gol, que não é no meio do gol é, é. tirando do goleiro, ou oh, eu tenho muita boa vontade <risos> com o nosso Spice Boy o Bielsa trocou o Piorgio Lopes pelo Kili Gonzalez. A
1: Inglaterra veio de Simons, Mil, Campbell, Ferdinand, Cole, Hargreaves, Bucks, Scholes, Beckham, Owen e Heskey. 18 jogos invictos para os argentinos, mas eles não souberam lidar com o um revés perto do intervalo. Fizeram um segundo tempo desorganizado. A Inglaterra ficou é, mais perto de ampliar o placar de que tomar um empate. E, no fim das contas, venceu a Argentina 1 a 0. Vamos
0: ouvir o gol. Palo, bat. Ahí está Skoll, rebota en Hesky. La pelota de Simeone Pochettino reviente, quema, quema, saque la placente. Bat, Skolls, Owen. Sigue Owen, penal para Inglaterra. Penal para Inglaterra, lo tocó Pochettino. Domina Inglaterra, divide Argentina y pierde. Mucho pelotazo, 43 minutos. 0 a 0 está o partida. Se vai adelantar David Beckham. Gol da Inglaterra. Inglaterra 1, da Argentina 0 Beckham. 43. Final del partida.
1: O empate entre Suécia e Inglaterra na primeira rodada agora fazia mal. Os suecos venceram a Nigéria na segunda rodada e ficaram empatados com os ingleses em 4 pontos. Ou seja, a Argentina ficou em terceiro e teria que vencia a Suécia de qualquer jeito para seguir. Algo muito incômodo, enquanto países como o Brasil, por exemplo, no fim dessa mesma segunda rodada, já estava garantido não só na segunda fase, como em primeiro lugar de seu grupo. Pressão forte para o duelo da Argentina contra o Screte sueco.
2: Suécia e Argentina, e a Argentina não jogou mal. Almeida ocupou a vaga de Veron, Lopes estava de volta e um país inteiro pedindo a entrada de Crespo ao lado de Batistuta para ter mais presença ali na área sueca. Sorin apareceu ao menos duas vezes na área e perdeu boas chances. Lopes também teve boas chances no primeiro tempo, mas uma falta de longe, batida por Svensson aos 14 da etapa final, colocou a Suécia na frente e fez a Argentina precisar de dois, não só de um gol. E as pernas estavam tremendo, os nervos argentinos em colapso. E a Argentina Argentina só empatou quase nos acréscimos em pênalti, que desperdiçou, mas acabou aproveitando o rebote. Nem o pênalti foi, nem o rebote foi regular, mas o gol valeu, embora não tenha servido para nada, porque a Argentina precisava da vitória. A seleção de Bielsa ficou fora do Mundial com quatro pontos. Inglaterra e Suécia passaram. Os suecos pegariam Senegal.
1: Um desastre e uma marca indelével para Marcelo Bielsa, que chegou... Era folclore divertido e virou sem graça, né? O fato de que ele foi para o Japão e a Coreia com 7 mil fitas de tapes de jogos, ele achando que talvez fosse precisar usar algumas dessas 7 mil fitas. Isso era engraçado antes da Copa. Quando você não passa de fase, aí caiu sobre Bielsa. Ah, por que levou Canídia e não Saviola? Por que não levou Riquelme? Porque quase não deu bola para aquele Boca Juniors, que era campeão mundial de 2000, campeão de Libertadores e tudo mais. Ele praticamente ignorou desde o tempo das eliminatórias, praticamente não usou ninguém daquele time, e teve um problema com o Verón também, no fim das contas, tirou o Verón depois da derrota contra a Inglaterra, o Verón fez um gesto para ele quando ele chamou atenção é, para o jogador na terceira rodada, quando ele entrou no segundo tempo, enfim. É, o Bielsa acaba sendo um dos mais prejudicados no fim dessa campanha traumática para a Argentina, um time tão bom, tão promissor, que nem passou de fase.
2: A gente chega... Vai, vai ouvir? Tem... Não, não. Vamos lá. Vamos de Turquia. Pula, vamos para Turquia, então. Turquia jogou pouco... Jogou pouco contra a Costa Rica, embora tenha aberto o placar aos 11 minutos do segundo tempo com o Henrique. O gol saiu quando o time da Costa Rica mais acreditava na abertura do placar. Mas outra vez os turcos tomaram gol no final do jogo. Parks empatou aos 42 e a Turquia partiu para a última rodada do grupo, tendo que vencer a fraca China e torcer por uma vitória brasileira contra a Costa Rica. Foi, claro, o que aconteceu. Deu o óbvio. Brasil 5x2 na Costa Rica, jogando de, né, de calção branco, <risos> camisa do Edmilson que, que vai dar bicicleta e a camisa sai que não sai, aquela camisa amarela... É... Eu ia falar dupla face, mas ela tinha uma segunda pele. Tinha uma segunda pele, a camisa do Brasil. Golaço do Edmilson, Brasil de calção branco. E no jogo paralelo, Turquia 3, China 0. Jogo que já estava 2 a 0 com 10 minutos de partida. Então, jogo muito tranquilo. Colocava a Turquia para enfrentar o Japão. Mas no fim das contas, a Turquia passou sem grandes sustos na primeira fase. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: Oitavas de final da Copa do Mundo. Coube a Turquia encontrar o Japão. Um dos países sérios, um time que é, morria de amores por Hidetoshi Nakata. E sinceridade para vocês, esse jogo foi muito ruim, foi uma partida é difícil de assistir. Todos os relatos dão, uh, a mesma, botam a mesma fé. O Japão, diante de sua torcida, até emocionou, porque fez uma pressão no fim, mas não fez daquele jogo algo inesquecível. Os turcos, que abriram o placar logo aos 11 minutos, com então reserva o mito da vala de cabeça, segurou bem o placar, dessa vez sem tomar gol no final, tal qual acontecera contra o Brasil e contra a Costa Rica. O Felipe Trussier, técnico japonês, tinha um intérprete muito engraçado, viu, Paulo Júnior? Ah. Ele ficava uh, do, do lado do campo ali, ele não só traduzia, mas ele repetia fielmente todos os gestos do treinador, então parecia uma sombra humana. Um mímico. Ali. Um mímico.
2: É, bem legal, né? <risos> bem legal gesticulou o jogo todo, como, como você começou dizendo, o segundo tempo principalmente, empurrando o time para frente buscando a vitória e vale lembrar que o jogo foi disputado debaixo de muita chuva em Miyagi, o que atrapalhou o time que precisava criar. A Turquia mostrou que aprendeu do né, se aprimorou depois dos vacilos contra Brasil e Costa Rica dessa vez, fechou a casinha para eliminar o Japão.
1: Agradecendo o Biratã Leal que me encontrou este áudio vamos ouvir uh, um pouquinho da pressão japonesa pelo pela busca do empate.
2: Suzuki. <Dona> Oceana, Suzuki! Oceana,
0: Suzuki! Tolko. o Naga, o Hindo, que
1: o característico grito dos torcedores japoneses, o narrador também aflito, o Japão foi é, uma das imagens mais bonitas da Copa, foi após o apito final, muitas lágrimas nas arquibancadas, uma demonstração de orgulho ali, é, é, muito legal por parte do torcedor japonês e a Turquia classificada.
2: Suécia versus Senegal, jogo histórico, primeiro com gol de ouro na história das Copas do Mundo. Primeiro tempo equilibrado e muito bom, Suécia na frente aos 11 com Henrik Larsson e Senegal, com um gol anulado, pressionando o time sueco, jogando naquele seu estilo leve, criativo, até empatar aos 37 minutos com o Camará, aquele que ainda seria muito importante nessa história. No segundo tempo, entrou um menino no time da Suécia, Ibra, foi a campo, a Suécia exigiu bastante do goleiro senegalês e foi até um pouco superior no jogo. O Baldo Aquino, olha ele aí O árbitro da partida Negou um pênalti claro para os suecos E não apitou também um duvidoso No ataque senegalês Prorrogação, Leandrinho A prorrogação, aí
1: sim, uma loucura Com um gol de ouro não, não nos esqueçamos disso O jogo foi decidido aos 14 minutos Dela, do primeiro tempo da prorrogação mas nesse tempo, antes disso, em 14 minutos, deu tempo do Swenson carimbar a trave africana. Depois de uma linda jogada, que ele passa o pé na bola e gira em cima dela, tirando a zaga da jogada, ele carimba a trave. E logo depois, uma, o Diúfi dá a segunda caneta dele no jogo dentro da, da área, e chuta rasteiro, tira a tinta da trave sueca. O Diúfi jogou muita bola esse jogo inteiro e a partida tava um ao lado da cá. O Senegal... É, é, apostou mesmo na, na vitória, na prorrogação, não quis deixar margem para disputa em pênalti, deixou bastante espaço atrás, parecia vulnerável demais em alguns momentos, mas acabou sendo premiado pela ofensividade. Camará de novo, passando dessa vez por três suecos, fez o gol de ouro. Um golaço com um chute fraquinho, mas certeiro. A gente vai ouvir, só para ilustrar um pouquinho da festa senegalesa nas ruas do país, não exatamente nas ruas, né? na porta do, do, da, da casa onde mora o presidente de Senegal o presidente que vem daquela festa saiu em carro aberto e pegou carona uma imagem meio surreal do pós-jogo senegalês vai mudar muito, viu? é mais ou menos isso mesmo.
2: Esse é o tom. <risos> quartas de final, nossos dois personagens ainda vivos nessa Copa do Mundo se encontrariam nas quartas. Chance única para ambos, dia 22 de junho há 15 anos e alguns dias em Osaka, no Japão noite indiabrada do ataque senegalês, que foi muito superior nos primeiros 20, 30 minutos ali de jogo, a partida foi se equilibrando, Sukur homem gol do lado da Turquia saiu depois de perder boas chances no segundo tempo, e Manzis atacante com um cabelinho estranho entrou no seu lugar, seria ele o autor do gol de ouro, aos 4 minutos de prorrogação Turquia classificada à semifinal, eliminando o bom, alegre e memorável time de Senegal.
0: And this is Arif 24 minutes have elapsed. The It's It's the Cup
1: e assim terminava a história mais simpática da Copa do Mundo no meu ponto de vista, a história da seleção de Senegal, que mesmo perdendo fez uma partida é, fiel. Coerente com o seu estilão. Jogou como jogou contra a França. Para cima atacou e a Turquia muito bem na defesa. Dessa vez acabou classificada. E enfrentaria na semifinal de novo o Brasil. Que passara pela Inglaterra pouco antes. O elenco turco que não falava com a imprensa do país. Em protesto Essa... é brincadeira. É
2: todo o programa uma dessa também. <risos> Ninguém fala, tá todo mundo em briga, de é... guerra.
1: A imprensa turca estava em protesto porque recebeu críticas depois do primeiro jogo e mais os turcos falavam com a imprensa internacional e pela voz de vários jogadores dava pra saber que eles tinham fome de revanche. A primeira rodada com o erro do juiz deixou marcas profundas naquele grupo.
2: O Brasil já estava jogando melhor, estava embalado com a vitória Sobre na Inglaterra, o é, Brasil tinha um a menos né, no segundo tempo contra a Inglaterra e foi muito pouco, sofreu muito pouco, conseguiu controlar bem o jogo e tinha, em novidade em relação àquele time da estreia, Cleberson, no lugar de Juninho, o Juninho Paulista. Ronaldo, ainda longe da melhor forma, cortou o cabelo lá Cascão, meteu aquele topete de Cascão para mudar um pouco de assunto, ganhar as manchetes e as fotos dos jornais, por outro motivo, e deu muito certo. A Turquia vinha também daquele gol de ouro, marcado contra Senegal, estava se gabando de ter uma defesa muito forte, não tomava gol a três jogos, mas o Brasil, muito seguro, jogando melhor, acabou, é, podia até ter mais facilidade, imagino eu, se o Ronaldo tivesse melhor. Mas o Ronaldo foi lá e fez um gol que lembrou muito, o gol de Romário contra a Suécia em 94 fez um gol de biquinho, matando o goleiro turco, e garantiu 1 a 0 para o Brasil, aos 4 minutos do segundo tempo, o gol da vitória colocou o Brasil na final.
0: Aí você está vendo o Martins, Gilberto Silva a parte bem lá pela esquerda, levou vantagem no lance, Ronaldinho encosta, tocou o Ronaldinho, botou na frente, isso o Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu pro gol! Gol!
1: Preciso dizer que tanto a Turquia quanto o Senegal foram recebidos em seus países com uma população é, inteira nas ruas ali, todos muito felizes, foram recebidos com pompa e circunstância como vencedores. As imagens do, do, dos turcos são é, maravilhosas aqui. A gente não vai pôr pela mesma razão que a gente já cortou alguns áudios aqui hoje, né? Tem algumas coisas que, é, festa, de, festa de, de, de, de público, assim, no rádio não tem muita graça. Mas as é. imagens são impressionantes, a praça que eu sempre esqueço o nome lá, a grande praça Tafki, talvez, não, não vou lembrar e Senegal também foi recebido uh, com festa antes disso, claro tem a disputa do terceiro lugar que o meu time de
2: botão oficialmente execra e tenta ignorar aliás, Cristiano Ronaldo também caga né? porque Portugal é. perdeu nessa inútil Copa das Confederações e ele deu o para acompanhar o nascimento dos <risos> filhos e que faz muito bem,
1: mas claro. em 2002 o disputa em terceiro lugar teve lá o seu charme, porque a Turquia enfrentou a Coreia do Sul com isso se tornou o único time a jogar contra os dois países -sede, né? jogou tanto contra o Japão como contra a Coreia e em Daegu conseguiu um feito histórico, fez o gol mais rápido, mais rápido da história das Copas. O gol foi de Sucur aos 11 segundos. Desencantando,
2: né? Que o é, Sucur chegou como, como pompa de, de grande artilheiro e acabou perdendo muitos gols durante a Copa. Dessa vez resolveu logo no início. O jogo, uma pelada, né? Como costumam ser a, as disputas de terceiro lugar 3x2, jogo que, que deu aos turcos esse lugar da medalha de bronze, o terceiro lugar ali na Copa do Mundo, e no fim do jogo uma imagem muito bonita também, as duas seleções saudando o público, né? De ótimo tamanho para a Coreia, que contou com muita ajuda da arbitragem para chegar até lá, e de ótimo tamanho para a Turquia, né? Ser, ser terceira colocada de uma Copa do Mundo é muita coisa para um país como a Turquia. Imagem bem legal, Turquia, o último dos nossos times aqui retratados no programa a... É, o time que fez mais jogos, né, chegou ao sétimo jogo, chegou para o terceiro lugar, vence a Coreia no, no jogo final.
1: E a gente se despede, viu Paulo Júnior? Copa de 2002, 15 anos atrás, vimos que ao longo do mês, muita gente mostrou nostalgia com essa, com essa efeméride dos 15 anos, né? E, é. Então vamos fechar, fechamos o mês de junho aqui do meu time de botão, fazendo nossa parte também, lembramos pelo menos três das muitas histórias interessantes dessa Copa do Mundo que se não foi a melhor teve lá o seu charme pela questão da madrugada, pela questão teve. principalmente da vitória brasileira né? então pra gente estar tá aqui guardado enfim, uma Copa que uh, merece
2: sim o seu lugar ao sol e um abraço pro professor Edilson de Geografia que apostou comigo uma esfirra de carne em Itália e Coreia do Sul eu ganhei a esfirra de carne e ele em protesto Desligou a TV. Assim que acabou o jogo. Eu não vi a comemoração dos sul-coreanos. Culpa de Dilson, mas ganhei uma esfirrona.
1: Nada mal. Com o esfiva ou sem esfira, a gente volta semana que vem com mais um Time Recorte. A gente sempre recebe suas críticas, sugestões e elogios com o maior dos carinhos.
2: Valeu!